0: Es klang schon durch, ich möchte den Mythos auflösen. Bedürfnisorientiert bedeutet, wir orientieren uns an Bedürfnissen und garantieren nicht, dass jederzeit die Bedürfnisse aller Personen erfüllt sind und werden, sondern wir orientieren uns an den Bedürfnissen und respektieren und sehen sie. Und das ist ein ganz, ganz großer Unterschied. Umso älter die Kinder werden, umso eher haben sie diese Kompetenz, umso eher ist es ihnen möglich abzuwarten, umso mehr haben sie die Möglichkeit, ihre Bedürfnisse etwas aufzuschieben. Der Kita-Podcast von Lea Wedewatten. Ich beschäftige mich hier mit einer achtsamen, gewaltfreien und bedürfnisorientierten Begleitung von Kindern, in der die Gefühle, Bedürfnisse und Grenzen aller Beteiligten im Zentrum der Aufmerksamkeit stehen. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Episode. Mein Name ist Lea Wedewart. Ich bin Kindheitspädagogin, Autorin, Weiterbildnerin und setze mich ein für eine bedürfnisorientierte Begleitung von Kindern in der außerfamiliären Betreuung. Ich freue mich, dass du den Weg hierher gefunden hast und dich für das Thema interessierst, das heute dran ist. Heute soll es um das Thema Bedürfnisaufschub gehen, denn es gibt ein ganz Wichtiges Missverständnis, was ich gerne heute aufklären möchte, ein Mythos, es gibt ja so einige Mythen in der bedürfnisorientierten Pädagogik und ein Mythos ist, dass Kindern alle Wünsche und alle Bedürfnisse sofort immer erfüllt bekommen müssen. Und da schnürt es schon einigen PädagogInnen den Hals zu und ähm, Sie denken schon nur bei dem Wort Bedürfnisorientierung, oh Gott, oh Gott, das ist mir viel zu viel. Sie fühlen sich schon nur beim Hören dieses Wortes überfordert, weil sie damit verbinden, dass Bedürfnisse jederzeit immer erfüllt werden müssen von jedem Kind. Und das ist ja allein schon, wenn man das so ausspricht, vom Hören tatsächlich eine völlige Überforderung. Deshalb ist es mir heute wichtig, über das Thema Bedürfnisaufschub zu sprechen. Es klang schon durch, ich möchte den Mythos auflösen. Bedürfnisorientiert bedeutet, wir orientieren uns an Bedürfnissen und garantieren nicht, dass jederzeit die Bedürfnisse aller Personen erfüllt sind und werden sondern wir orientieren uns an den Bedürfnissen und respektieren und sehen sie. Und das ist ein ganz, ganz großer Unterschied. Denn Kinder sind in der Lage, Bedürfnisse aufzuschieben. Wir alle sind in der Lage, Bedürfnisse aufzuschieben, sonst wären wir gar nicht so sehr, also sonst, sonst könnten wir gar nicht, Sozial interagieren, sonst könnte eine Gruppe gar nicht funktionieren, wenn jeder sozusagen seinem unmittelbaren Impuls folgen würde. Es ist aber wichtig, genau hinzuschauen. Denn es gibt erstens einen großen Unterschied im Alter der Kinder. Bei Säuglingen, bei Babys wissen wir, wenn die auf die Welt kommen, die brauchen eine unmittelbare Bedürfnisbefriedigung. Wenn der Hunger da ist, ist der Hunger da. Wenn der, wenn wenn ein Unwohlsein da ist, ist ähm, sie, sie sind kompetente Babys, die sofort rufen, dass sie Hilfe brauchen. Und sie brauchen auch sofort Hilfe. Das heißt, im Säuglings- und Babyalter können sie noch wirklich nicht gut Bedürfnisse aufschieben. Und umso älter die Kinder werden, umso eher haben sie diese Kompetenz. Umso eher ist es ihnen möglich abzuwarten. Umso mehr haben sie die Möglichkeit, ihre Bedürfnisse etwas aufzuschieben. Nun ist es aber nicht möglich zu sagen, ab diesem Alter sollten die Kinder so und so viel ihre Bedürfnisse aufschieben können, weil das einfach nicht möglich ist. Denn das hängt von so vielen Faktoren ab. Das hängt, wie gesagt, vom Alter ab. Das hängt vom von der Herkunft ab. Das hängt vom sozialen Status ab. Das hängt von der Persönlichkeit ab, mit welchen Genen sie auf die Welt kommen. Das hat so viele Parameter, die da Einfluss nehmen, dass das schlichtweg nicht möglich ist zu sagen, ab welchem Alter welches Kind wie viel Bedürfnisse aufschieben können sollte. Eventuell gibt es ein paar kleine Antworten in dieser Podcast-Folge, dass man schon an manchen Stellen sagen kann, das geht schon und das nicht. Aber pauschal lässt sich das nicht beantworten. Zum Beispiel ein Kind, das sehr schüchtern auf die Welt kommt und eine Persönlichkeit hat, die schüchtern ist, die können naturgemäß von Anfang an ziemlich gut ihre Bedürfnisse aufschieben und warten. Und sind so schüchtern, dass sie eigentlich eher das Problem haben, für ihre Bedürfnisse nicht einzustehen und sie dann eher gar nicht befriedigt zu bekommen. Das heißt, da braucht es eher Unterstützung, dass sie mehr auf ihre Bedürfnisse hören und mehr für ihre Bedürfnisse einstehen und eben nicht warten. <lacht> so. Es gibt aber Kinder, die sind sehr impulsiv und sehr impulsgesteuert von ihrer Persönlichkeit her. Und da ist die Aufgabe eben eher zu gucken, wie schaffe ich das, mir die Bedürfnisse adäquat zu erfüllen, sozial angemessen und eben so, dass nicht eine Gruppe äh, darunter leidet zum Beispiel. Ja, das ist natürlich eine große Herausforderung. Was wir auf jeden Fall festhalten dürfen, ist in der bedürfnisorientierten Pädagogik dürfen Kinder auch ihres Alters entsprechend, ihrer Persönlichkeit entsprechend herausgefordert werden, ihre Bedürfnisse aufzuschieben. Allerdings, wenn Kinder es nicht schaffen, ihre Bedürfnisse aufzuschieben, dann schaffen sie es nicht. So, dann hilft es auch nicht, wenn wir strafen, wenn wir belohnen, wenn wir manipulieren, wenn wir ähm, schimpfen, dann werden sie es auch nicht besser können. Denn das hängt mit einem wichtigen Reifungsprozess im Gehirn zusammen. Im Gehirn der präfrontale Kortex, also der vordere Bereich im Gehirn, der nach und nach reift. Katrin Mikan, die Neurologin, die hier mal zu Gast war in, in einer anderen Podcast-Folge zur Emotionsregulation, die sagt ja dazu Heldenhirn. Heldenhirn ist der der präfrontale Kortex, das denkende Gehirn, das entwickelt sich erst nach und nach. Und das entwickelt sich sehr stark im Kindergartenalter und noch bis in das Grundschulalter hinein. Und das vordere, der vordere Gehirnlappen, der Neokortex, ist eben dafür zuständig, Impulse zu kontrollieren, über etwas nachzudenken, zu reflektieren und zu überlegen, wie kann ich mir denn etwas erfüllen, ein Bedürfnis erfüllen? Und weil dieser Gehirnteil so sehr im Aufbau ist, gibt es einfach die Momente und das Alter und die, die Persönlichkeit, die das einfach nicht zulässt. Also das heißt, die Hirnreife ist dafür einfach noch nicht da. Und ich vergleiche das dann gerne mit einem krabbelnden Kind. Das wäre genauso, wie wenn wir einem krabbelnden Kind sagen würden, jetzt lauf. Genauso ist es auch mit dem Warten bei bestimmten Reifungsgraden im Gehirn, wenn wir sagen, jetzt warte mal. Und das Gehirn kann das aber nicht. Ja, Also das heißt, wenn ein Kind nicht warten kann und wenn es nicht das Bedürfnis aufschieben kann, dann kann es das nicht. Und dann bringt es auch nichts, wenn wir da Druck machen oder ähm, es noch so sehr erwarten. Es geht nicht. Das entbindet uns trotzdem nicht von der Aufgabe, dem Kind immer wieder zu ermöglichen, diese Impulskontrolle zu lernen und abzuwarten. Aber nur aus einem natürlichen Prozess heraus und nicht aus einem Prinzip, ähm, das sagt, du musst jetzt Frustrationstoleranz lernen, so ungefähr. Das ist ganz, ganz wichtig. Denn meistens muss ich ehrlicherweise sagen, sind es nicht die Kinder, die keine Frustrationstoleranz haben, sondern die Erwachsenen. Wenn Kinder frustriert sind, dann, wenn ich so ähm, um mich herumschaue, sind es meistens die Erwachsenen, die diese Frustration nicht aushalten können und selber so heftig darauf reagieren. Und dann frage ich mich manchmal, wer hat jetzt nicht die Impulskontrolle? <lacht> Also das heißt, oft sind es eben nicht die Kinder, die keine Frustrationstoleranz haben, sondern die Erwachsenen, die nicht aushalten können, dass Kinder frustriert sind. Das bedeutet, um eben Bedürfnisaufschub zu lernen, braucht es auch Erwachsene, die in ihrer Mitte bleiben können, die Gefühle aushalten können. Gefühle von Frust, von Ärger, von Traurigkeit. Das ja auch ein wichtiger Teil der bedürfnisorientierten Pädagogik ist. Ja, bedürfnisorientierte Pädagogik bedeutet eben nicht immer, Bedürfnisse sofort zu erfüllen, sondern wir folgen ja gerne diesem Spruch, Bedürfnis gesehen ist halb erfüllt. Das heißt, es geht gar nicht immer unbedingt darum, Bedürfnisse sofort zu erfüllen, sondern erstmal wahrzunehmen und zu sehen, welches Bedürfnis überhaupt da ist. Wenn ein Kind merkt, ah, das Bedürfnis habe ich gerade und darum geht's, dann kann es viel besser aushalten, wenn es vielleicht nicht sofort sich dieses Bedürfnis erfüllen kann. Wenn ich dem Kind sage, ah, wir gehen jetzt alle raus und du möchtest eigentlich drin bleiben, weil du brauchst Ruhe, dann ist es vielleicht gar nicht unbedingt so sehr notwendig, dass das Kind Ruhe bekommt, sondern dass es erstmal mit diesem Bedürfnis gesehen wird. Und wenn wir dann dem Kind in Aussicht stellen können, schau mal, wir gehen jetzt raus und draußen können wir dir eine Höhle bauen und draußen kannst du dann deine Ruhe für dich finden, dann kann das Kind das diesen Moment noch aufschieben und kooperiert höchstwahrscheinlich, weil es in Aussicht hat, dass das Bedürfnis nach Ruhe erfüllt wird. In diesem Fall ist es wirklich wichtig zu sagen, dass das Bedürfnis nach Ruhe unglaublich wichtig ist, auch zu erfüllen. Und da ja nach Kompromissen zu suchen, darum geht es eigentlich, über kurz oder lang zu gucken, welche Strategien kann man denn aber im Alltag suchen, um passend, angemessen, für die Gruppe passend ähm, sich die Bedürfnisse zu erfüllen. Und wenn ich dann gesehen werde mit dem, was ich brauche, dann kann ich das auch aufschieben und kann für den Moment noch warten, weil ich genau weiß, ah, das wird mir noch erfüllt werden. Was ich an dem Punkt auch noch mitgeben möchte ist, im Grunde schieben Kinder ständig ihre Bedürfnisse auf in der Kita, in der Krippe, weil es geht gar nicht anders. Sie müssen sehr viel kooperieren. Sie müssen sehr viel ihre Bedürfnisse eigentlich hinten anstellen. Das heißt, im Grunde ist der Alltag schon so, dass Kinder sowieso ständig ihre Bedürfnisse hinten anstellen müssen und ständig warten müssen, weil das oft gar nicht anders geht. Deshalb bitte auf keinen Fall nochmal künstlich zusätzlich ähm, ja, Bedürfnisaufschub üben, weil das sowieso schon ähm, für Kinder sehr herausfordernd ist. Deswegen sind sie auch meistens nach der Kita so erschöpft, weil sie so viel kooperieren müssen. Sie müssen so viel eigentlich ihre eigenen Bedürfnisse hinten anstellen. Und wenn sie dann gesehen werden mit ihren Bedürfnissen, dann kann das wirklich Balsam für die Seele sein. Jetzt möchte ich euch noch von einem Experiment erzählen oder von mehreren Experimenten, die nochmal ganz gut erklären, welche Relevanz Bedürfnisaufschub hat. Wissenschaftlich gesehen gibt es eine Reihe an Experimenten, die Bedürfnisaufschub als relevanten Einflussfaktor für die Persönlichkeit der Kinder untersucht hat. Eines der bekanntesten Experimente war dabei das Experiment von dem Psychologen Walter Mischel in den Mitte der 60er-Jahre. Der hatte damals festgestellt, dass seine Töchter unterschiedlich reagierten, wenn sie auf etwas warten sollten oder eine Belohnung aufschieben sollten. Ein Kind äh, hatte diese Belohnung einfach äh, hingenommen oder wollte diese Belohnung sofort haben und ein Kind wollte sie nicht haben beziehungsweise hat ähm, sich dann die Belohnung aufgehoben und dabei kam raus, dass Kinder, ähm, also daraus ist dann ein Experiment entstanden aus verschiedenen, also vielen Kindern und ähm, Bekannt ist dieses Experiment auch aus der Werbung mit dem UI, ähm, nämlich dass Kinder ähm, oder in, in, den in den Expertenkreisen ist der Marshmallow-Test. Ähm, das bedeutet, Kinder bekommen ein, ähm, eine Süßigkeit versprochen und sie sollen dann warten. Ähm, wenn sie warten würden, 15 Minuten warten würden, dann bekämen sie zwei Marshmallows oder Süßigkeiten. Und da kam dann raus, dass eben Kinder überdurchschnittlich häufig dann ab vier Jahren besser warten konnten als eben die Dreijährigen. Das war eine Erkenntnis. Und ähm, dann wurden zahlreiche Strategien beobachtet, was Kinder tun, damit sie eben das aushalten können, bis sie dann den zweiten bekommen und haben sich dabei abgelenkt oder haben was gesungen oder haben sich dieses, diese Süßigkeit angeschaut oder sind unruhig auf dem Stuhl rumgerutscht. Also das war auch spannend, wie sozusagen, welche, welche Anstrengungen sie leisten mussten, um diesen Bedürfnisaufschub zu schaffen. Und was auch, also es gab noch Studien dann dazu, wie sich diese Kinder dann entwickelt hatten. Und dabei kam raus, dass Kinder, die in diesem Experiment überdurchschnittlich gut warten konnten, bis der zweite Marshmallow da war, dass diese Kinder später erfolgreicher waren anscheinend. Also dass sie zufriedener waren, erfolgreicher im Job. Das ist natürlich dann wichtig hinzuschauen, was sind genau diese Parameter, was da erfolgreicher bedeutet und gleichzeitig gibt es da eben eine Verbindung. Das ist auch nicht ähm, verwunderlich, weil, äh, stellen wir uns vor, wenn Kinder zum Beispiel in einer Freundschaft sehr impulsiv sind, wenn sie sofort etwas haben wollen, wenn sie nicht abwarten können, sofort Dinge wegnehmen, dann sind sie auch zum Beispiel sozial nicht so anerkannt, als wenn sie eben mit einer Frustration besser umgehen können, wenn sie abwarten können, wenn sie eben nicht gleich alles für sich beanspruchen, nicht sehr impulsiv sind, sind meistens Liebte. Interessant ist auch ein Experiment, ähm, in, ähm, das dann auf dieser Grundlage entstanden ist durch eine deutsche Psychologin, Bettina Lamm, an der Universität Osnabrück. Sie hatte ähm, 125 deutsche Kinder und 76 kamerunische Kinder untersucht mit diesem Marshmallow-Test und dabei kam raus, dass eben nur 30 Prozent der deutschen Kinder gut warten konnten und 70 Prozent der kamerunischen Kinder. Und dabei wurde deutlich, dass das doch sehr stark mit Erziehungsweisen zusammenhängt, weil, ähm, so wie in dieser Studie beschrieben wird, in äh, kamerunischen Ländern sehr streng erzogen wird. Also das heißt... Ähm, da wird, da wird sehr stark auf Respekt und Einfügen in der Gruppe und so geachtet und soziale Harmonie und weniger auf das individuelle Bedürfnis und Gefühl. Und das ist wiederum in Deutschland. Ähm, als Wert wichtig. Das heißt, ähm, Kinder, die dann eben den Marshmallow nicht bekommen, sehen das dann auch nicht ein ne? und sagen dann, ähm, ich möchte aber diesen Marshmallow haben und stehen auch für sich ein. Da könnte man jetzt diskutieren, was dann sinnvoller ist, äh, für sich einstehen und äh, sagen, ich möchte diesen Marshmallow aber bekommen. Und ähm, das auch nicht mit sich machen zu lassen, dass jemand sagt, nee, erst wenn ich sage, dass du ihn bekommst, dann bekommst du ihn. Ähm, oder das eben sich da unterzuordnen und zu hören und eben dann ähm, zu warten, bis der zweite Marshmallow kommt. Ich denke, äh, es ist wie immer die goldene Mitte. Es kann an manchen Stellen eben hilfreich sein, abwarten zu können und äh, nicht gleich seinem Impuls nachgeben zu müssen, das ähm, ist schon eine wichtige Kompetenz und gleichzeitig ist es ja auch wichtig, an manchen Stellen einzustehen für sich und ähm, ja zu sagen, ähm, das möchte ich aber nicht, dass du das mit mir machst, dass ich da jetzt warten soll, weil du das willst. Was auch nicht zu unterschätzen ist, ist allerdings eine genetische Variante, ähm, beziehungsweise der genetische Einfluss, ähm, weil... Der genetische Einfluss, es wird viel diskutiert, dass der doch viel mehr Einfluss hat, als wir denken. Und da die die Erziehungsweise oder wie wir mit Kindern umgehen nur am Rande wichtig ist. Das ist ja seit Jahren diskutiert, wie viel Einfluss Erziehung hat, wie viel Einfluss die Gene Trotzdem wird immer deutlicher, wie stark die Gene auch die Persönlichkeit beeinflussen und natürlich auch, wie stark ähm, die Fähigkeit warten zu können, wie, wie stark die Fähigkeit ausgeprägt ist, Impulse aufzuschieben. Das heißt, es braucht wirklich ein individuelles Hinsehen. Es braucht ein Hinsehen, äh, was habe ich da für eine Persönlichkeit vor mir? Was kann sie denn eigentlich leisten? Was kann ihr Gehirn leisten? Kann sie Impulse gut verarbeiten und äh, und regulieren oder eben noch nicht. Und das ist dann eben nicht immer eine Erziehung. Das hat nicht immer was mit der Erziehung zu tun, sondern auch mit der Persönlichkeit. Ja, nach diesem Marshmallow-Test dachte man eben, dass Kinder, die lange warten können, die Bedürfnisse aufschieben können, eben willensstärker wären und eben dann auch später erfolgreicher. Und dieser Marshmallow-Test, der wurde jetzt aber schon ein paar Mal ähm, kritisch hinterfragt und auch nochmal neu aufgenommen. Und ähm, so gab es Experimente äh, noch gar nicht so lange her, also so 2018 gibt es hier eine Veröffentlichung zum Beispiel, ähm, in dem festgestellt wurde, dass eben die Kinder, die nicht so lange warten konnten auch mit dem Bildungsstand der Kinder zusammenhing und der sozialen Lage der Eltern, das bedeutet zum Beispiel Kinder, die sehr arm aufwachsen, die ohnehin nicht so viel bekommen und lange auf Dinge warten müssen vielleicht, bevor sie sie überhaupt bekommen. Und wenn sie die Chance haben, etwas zu bekommen, zum Beispiel um sich bestimmte Bedürfnisse zu erfüllen oder auch Geschenke oder sonstiges, dass sie das sofort ähm, nehmen, logischerweise. Sie, kriegen, was sie, sie nehmen, was sie kriegen können, so nach dem Motto. Und dann bekommt dieses Experiment ein ganz neues Licht. Denn dann bedeutet das nicht mehr, Bedürfnisse aufschieben ist die große Stärke und die große Kompetenz, sondern eher ist es das, wenn Bedürfnisse voraussichtlich bald erfüllbar sind oder ausreichend häufig erfüllt werden oder verlässlich vorhanden sind. Zum Beispiel, wenn eben in ähm, Schichten, in denen mehr... Ressourcen vorhanden sind und Kinder die Chance haben, das bald zu bekommen, was sie brauchen, dass sie dann auch besser warten können. Also das ist ja eine ganz neue Perspektive darauf. Und wenn wir das jetzt übertragen auf die bedürfnisorientierte Pädagogik, bedeutet das ja auch, immer dann sind Bedürfnisse aufschiebbar, wenn sie wahrgenommen werden. Und wenn die Garantie besteht dass dieses Bedürfnis in voraussehbarer Zeit eine Erfüllung findet. Das bedeutet nicht, dass sie sofort die Erfüllung findet, aber dass sie gesehen wird und eine mögliche voraussehbare Erfüllung in Aussicht steht. Und dann ist denen der Frust oder die Aufschiebung dieses Bedürfnisses erst gut möglich und nicht allein durch Willensstärke. Also die Neuauflage dieses Marshmallow-Tests zeigt eigentlich, dass arme Kinder eher schneller ihre Belohnung haben wollen, weil sie sich eben nie sicher sein können, auch eine zu bekommen. Sie müssen viel eher auf Aufmerksamkeit von Eltern verzichten. Sie müssen viel mehr alleine zurechtkommen. Und eben auch materielle Dinge sind nicht so schnell erfüllbar. Ja, was bedeutet das nun alles für die außerfamiliäre Begleitung von Kindern? Kinder lernen nach und nach, ihre Bedürfnisse aufzuschieben. Das hat mit der Hirnreife zu tun. Das ist auch in Ordnung, wenn das bis in die Grundschulzeit noch nicht so gut gelingt. Sie werden das Lernen entsprechend ihrer Hirnreife. Bedürfnisaufschub ist abhängig vom Alter, von der Persönlichkeit, von der Herkunft und von, vom Bildungsstand der Kinder. Definitiv nicht hilfreich ist, um Frustrationstoleranz zu lernen oder Bedürfnisaufschub, je nachdem, wie man es nennen möchte, sind Strafen, Belohnungen, Druck, ho zu hohe Erwartungen, die die Kinder einfach nicht erfüllen können. Dadurch sind sie viel frustrierter und haben nicht die Möglichkeit, ihr Bedürfnis aufzuschieben. Bedürfnisaufschub entsteht nicht, indem Kinder absichtlich Bedürfnisse entzogen werden, sondern eher, indem Kinder mit ihren Bedürfnissen gesehen werden und sie in Aussicht haben, dass über kurz oder lang ihr Bedürfnis erfüllt wird. Die entscheidende Kompetenz für uns Menschen ist es, zu lernen, zu spüren, wann welches Bedürfnis relevant ist und wie wir womöglich sogar in stressigen, Situationen, in, in denen wir manchmal das Gefühl haben, da ist das jetzt gar nicht möglich, das Bedürfnis zu erfüllen, trotzdem Strategien zu lernen, um sie uns zu erfüllen. Da spielt Achtsamkeit eine ganz große Rolle, eben zu spüren, was brauche ich gerade, zu sehen, selbst mich selbst zu sehen, was fühle ich gerade, was brauche ich gerade. Und da sind wir mitten in der bedürfnisorientierten Pädagogik eben bei uns selbst das zu sehen als Erwachsene und die Kinder darin zu unterstützen, bei sich selbst wahrzunehmen. Ach, das brauche ich gerade und das fühle ich. Und wir gucken jetzt mal, wie wir trotz dieses trubeligen Alltags einen Weg finden können, wie du dir dein Bedürfnis erfüllen kannst. Und zwar so, dass alle Menschen drumherum die Gruppe, davon nicht betroffen ist oder die Gruppe davon keinen Schaden nimmt, dass keine Grenzen eines anderen übertreten werden. Und das ist doch die hohe Kunst, in jeder Zeit zu spüren, was ich brauche und adäquate, passende, gesunde Wege zu finden, um dann über kurz oder lang sich die Bedürfnisse zu erfüllen. Und zum Abschluss nochmal, Bedürfnis gesehen, es halb erfüllt. Ja, das war die Folge zum Bedürfnisaufschub. Ich bin wirklich gespannt, was du dazu denkst, was so deine Meinung dazu ist. Und ähm, ich hoffe auf jeden Fall, dass ich dir einige Impulse mitgeben konnte, die dir in deinem Alltag helfen können, ähm, das Thema Bedürfnisaufschub ähm, nochmal aus einem anderen Blickwinkel zu sehen. Ich denke schon, dass wir an vielen Stellen auch manchmal noch ein bisschen mehr erwarten dürfen, dass Kinder auch ihren Bedürfnisse aufschieben können und gleichzeitig an manchen Stellen eben davon absehen dürfen und sollten, zu erwarten, dass sie es können. Tja, das ist eigentlich ein Widerspruch in sich, aber das sind meistens die beiden ähm, Extreme, die ich beobachte. Entweder, dass von Kindern gar nicht erwartet wird, dass sie doch ihre Bedürfnisse noch im Moment aufschieben können obwohl sie es schon könnten <lacht> und auf der anderen Seite von ihnen viel zu viel erwartet wird, ähm, was sie gar nicht leisten können, rein neuronal. Und da sage ich in den Fortbildungen auch gerne ähm, diesen Spruch. Wir unterschätzen Kinder so maßlos an vielen Stellen. Worin wir sie aber oft überschätzen, ist in der Fähigkeit, ihre Impulse zu kontrollieren. Ja, in dem Sinne, wenn ihr mir schreiben wollt, ich freue mich. Ich freue mich über Feedback ähm, an kontakt.bedürfnisorientierte-pädagogik.de mit UE und AE. Ja, ich freue mich natürlich immer über Bewertungen des Podcasts, über Sterne, über Bewertungen, die ihr mir schreibt teilt die Folgen oder auch den ganzen Podcast gerne mit Menschen, die diesen Podcast äh, spannend finden könnten, damit wir immer mehr, das ist ja auch die Idee der BU Akademie äh, mit Katrin Hohmann zusammen, dass wir wirklich die bedürfnisorientierte Pädagogik flächendeckend in ganz Deutschland publik machen und äh, ich weiß, dass immer mehr Träger auf dem Weg sind, ihre Einrichtung bedürfnisorientiert auszurichten. Ich danke euch fürs Zuhören und freue mich, wenn ihr nächstes Mal wieder dabei seid. Macht's gut. Tschüss. BOP, bedürfnisorientierte Pädagogik. Gemeinsam für starke, sich selbstbewusste Kinder und Fachkräfte.